Aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et croyez-moi, eh bien, c'est un plaisir, un plaisir et un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous passons rapidement au travers quelques-uns des plus petits livres de prophétie qui se trouvent dans la Bible. Nous continuerons à les parcourir rapidement pendant les prochains jours. Et aujourd'hui, et pas d'exception à la règle, nous allons commencer le livre de Michée, un prophète contemporain d'Ésaïe. Il semble avoir eu le même type d'appel d'ailleurs que le prophète Ésaïe dans la vie du roi, d'après le livre de Jérémie. La plupart des éléments dont nous disposons à propos de Michée se trouvent dans le livre de Jérémie, comme le fait qu'il ait prophétisé pendant les jours du roi de Juda, Ézéchias, et qu'il était originaire de Morichette. Le livre prophétique de Michée parle directement contre les leaders qui ont entraîné le peuple loin de Dieu et de la corruption qui en a découlé. Faux prophètes, dirigeants, et prêtres ont égaré le peuple, et pour cela, le jugement va tomber. Mais Michée n'est pas seulement un livre de jugement et de ruine, il est aussi plein d'espoir, et parle de la restauration du peuple de Dieu, et réitère un message qui court dans toute la Bible. Le jugement de Dieu est certain, et si nous sortons de sa grâce, nous allons nous en rendre compte. Mais après le jugement vient la restauration. Aussi, à travers le prophète Michée, nous voyons une ligne claire dans le sable, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Dieu énonce ses exigences en matière de justice, d'obéissance et de fidélité. Mais il montre aussi ce qui arrive quand ces exigences ne sont pas respectées. Alors Laurence, bienvenue parmi nous, nous t'écoutons pour cette lecture fascinante. Michée, chapitre 1 à 4 Parole de l'Éternel adressée à Michée, de Morichette, durant les règnes de Jotham, Akaz et Ézéchias sur Juda, vision qu'il a eue sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous, tous les peuples, sois attentive, terre, avec ce que tu contiens. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. En effet, Voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous ses pas, les montagnes s'effondrent, les vallées s'entrouvrent, comme la cire qui fond au feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la communauté d'Israël. Quelle est la révolte de Jacob N'est-ce pas Samarie Quels sont les hauts lieux de Judas N'est-ce pas Jérusalem je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne. Je ferai rouler ses pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondations. Toutes ses sculptures sacrées seront brisées. Tous ses salaires impurs seront livrés aux flammes. Et je briserai toutes ses idoles. Rassemblées grâce au salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai. Je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. En effet, sa plaie est douloureuse. Elle s'étend même à Judas. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. 
Ne l'annoncez pas dans Gad. Ne pleurez surtout pas. Roulez-vous dans la poussière à Beth Léafra. Passe, habitante de Shafir, dans la nullité et la honte. L'habitante de Tsanan n'ose pas sortir. Le deuil de Beth à Etzel vous prive de son abri. L'habitante de Marotte tremble pour son bien-être, car le malheur est venu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. A-t-elle les coursiers à ton char, habitante de Lakis Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi on a trouvé les transgressions d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moréchet Gat. Les maisons d'Axib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi Coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme le vautour, car ils s'en vont en exil, loin de toi. Malheur à ceux qui projettent l'injustice et qui forgent le mal dans leur lit. Au point du jour, ils le réalisent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les prennent. Ils traitent avec violence le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre ce peuple un malheur dont vous ne dégagerez pas votre cou, et vous ne marcherez pas la tête haute, car ces temps seront mauvais. Ce jour-là, on fera de vous le sujet d'un proverbe, on chantera une complainte, on dira « Nous sommes entièrement dévastés, il donne à d'autres la part de mon peuple. Comment Il me l'enlève, il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne pour te mesurer une part du pays dans l'assemblée de l'Éternel. » Ne discourez pas, discourt-il. On ne discourra pas de telles choses. La honte n'en finit pas. Qu'est-il dit, famille de Jacob L'Éternel serait-il impatient Est-ce sa manière d'agir Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture Depuis longtemps, mon peuple se dresse comme un ennemi. Vous enlevez leur tenue à ceux qui passent en toute confiance en revenant de la guerre. Vous chassez des maisons qu'elles aiment, les femmes de mon peuple. Vous enlevez pour toujours ma gloire à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos. À cause de vos souillures, il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Il sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule bruyante. Celui qui fait la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Leur roi marchera devant eux. L'Éternel sera à leur tête. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il se cachera à eux à ce moment-là, parce qu'ils ont perverti leurs agissements. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix 
si leurs dents trouvent quelque chose à mordre, et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous, et finit les visions. Ce seront les ténèbres, et finis les oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront dans la honte, les devins rougiront, ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, et grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage, pour faire connaître à Jacob sa révolte et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la famille de Jacob et prince de la communauté d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui tendez tout ce qui est droit, vous qui construisez Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime. Ces chefs jugent pour des cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous Le malheur ne nous atteindra pas. » C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un tas de ruines, et le mont du Temple, une hauteur couverte de buissons. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je rassemblerai les boiteux, je réunirai ceux qui étaient chassés, que j'avais maltraité. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. L'Éternel régnera sur eux depuis le mont Sion, dès ce moment et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne domination, la royauté qui appartenait à Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris N'as-tu pas de roi, plus de conseiller, pour que la douleur s'empare de toi comme d'une femme qui accouche Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir de tes ennemis. Maintenant de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient souillées, disent-elles, et que nos yeux contemplent la ruine de Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas son intention. Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air de battage. Fille de Sion, lève-toi et foule le grain. Je te ferai une corne de fer et des sabots de bronze, et tu écraseras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. 
Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège. À coups de bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Apocalypse, chapitre 6 Je vis alors l'agneau ouvrir un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le deuxième seau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Je regardais et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire « au milieu des quatre êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent et trois mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens !» Je regardais et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte. « Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos, un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort, comme eux, soit au complet. Je regardais quand l'agneau ouvrit le sixième seau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister Psaume 134 Chant démonté Ô oh, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Levez vos mains vers le sanctuaire, et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Proverbe 30, versets 1 à 4 Parole d'Agur, fils de Jacquet 
Message prononcé par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis idiot plus que tout autre, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je n'ai pas la connaissance du saint. Qui est monté au ciel, et qui en est descendu Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains Qui a serré l'eau dans son manteau Qui a fixé les limites de la terre Quel est son nom, et quel est le nom de son fils Le sais-tu Et merci Laurence, merci beaucoup pour ta lecture. Et terminons aujourd'hui avec une courte prière. Mon Dieu, tu es le Seigneur souverain et je suis entre tes mains. Je ne craindrai pas ce qui est à venir car, car Seigneur, tu t'es fait homme dans le seul but de sauver ta création et nous donner un modèle pour une vie pieuse. Alors, que dois-je craindre Aide-moi toujours à me rappeler que mon avenir est de gouverner et de régner avec Jésus. Alors Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à me focaliser uniquement sur toi, même au milieu des distractions de ce monde chaotique. Amen. Et merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. À demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.